0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir schreiben den 15. Januar 2009. Vom New Yorker Flughafen LaGuardia hebt der Airbus mit der Flugnummer 1549 mit 150 Passagieren an Bord ab. Wenige Minuten später, noch im Steigflug, trifft der Airbus auf einen Schwarm kanadischer Gänse. Der co der den Start durchführt, kann dem Schwarm nicht mehr ausweichen. Mit voller Wucht treffen unzählige Vögel auf das Flugzeug und geraten auch in die Turbinen. Alle Triebwerke fallen aus. Die Maschine verliert sofort an Höhe. Die Piloten müssen eine Entscheidung treffen. Nun übernimmt Kapitän Chesley Sullenberger das Kommando. Umkehren kann er nicht. Der nächste Flughafen ist zu weit weg. Er entscheidet sich für die letzte Alternative. Eine Wasserlandung auf dem Hudson River. Das ist das waghalsigste, schwierigste Flugmanöver dass man sich überhaupt vorstellen kann. Und kein Pilot kommt auf die Idee, sowas freiwillig zu tun. Aber es gibt keine Alternative. Was die beiden Piloten nun in den drei Minuten bis zur Landung leisten werden, ist schier unglaublich. Sullenberger sieht, wie der Hudson River schnell auf ihn zukommt, zukommt während die Maschine weiter an Höhe verliert. Er sieht die Schiffe, die auf dem Hudson fahren, und will auf der einen Seite ihnen ausweichen und nicht mit ihnen kollidieren, aber auf der anderen Seite muss er sein Flugzeug so nah wie möglich an den Schiffen platzieren, damit die sofort zu Hilfe eilen können, wenn das denn mit der Landung klappen würde. Er weiß, dass die Flügel bei der Landung auf dem Wasser unbedingt parallel zur Wasseroberfläche und mit einer leicht angehobenen Nase sein müssen. Die Nase muss auch angehoben sein, und dass der Touchdown, also das Berühren der Wasseroberfläche, dann bei der möglichst, bei der geringst möglichen Geschwindigkeit des Flugzeuges geschieht, und das Unglaubliche gelingt. Die Maschine setzt auf, und sie überschlägt sich nicht, und damit zerbricht sie auch nicht. Alle Passagiere werden gerettet, fliehen auf die großen Tragflächen, die anderen Schiffe kommen zu Hilfe und alle werden gerettet. Als letzter verlässt Zallenberger das Flugzeug, nicht ohne vorher noch zweimal durch das ganze Flugzeug gelaufen zu sein, um ja sicher zu gehen, dass da keiner der Passagiere sich noch an Bord findet. Das Wasser draußen ist eiskalt, er zieht seine Jacke aus, hängt sie einer frierenden Frau über die Schulter, bis endlich die Hilfe kommt. Chesley Sullenberger wird in diesen Minuten zum Held des Hudson Rivers. Die Zeitung schreibt: Für Millionen Amerikaner symbolisiert dieser unscheinbare und alltägliche Mann die Tugenden, nach denen sich die Amerikaner jetzt so sehr sehnen. Besonnenheit und Nervenstärke, Erfahrung und Kompetenz, die Bereitschaft in der Krise Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Soweit dieses Zitat. Sullenberger war zu diesem großen Unternehmen in der Lage, weil er ein Mann war mit einem unglaublichen fliegerischen Können, aber dann auch dadurch, dass er ein Mann mit Charakter war. Dieser Charakter war geformt worden von spezifischen Stärken oder Tugenden, die er im Laufe seines Lebens entwickelt hatte. Die Tugenden waren einmal das spezifische Wissen, ein Flugzeug zu fliegen und dieses Flugzeug im Schlaf zu beherrschen, aber darüber hinaus... Brauchte es, brauchte es weitere Tugenden, eben Mut, diese innere Disziplin nicht in Panik zu geraten, ein kühles Urteilsvermögen und Entschlossenheit, das Unglaubliche jetzt zu wagen. Diese Tugenden waren im Laufe der Zeit durch sein vieles Training, durch viele Erfahrung, häufiges Fliegen, manche bewältigte Krisensituationen bei ihm wie zu einer zweiten Natur geworden. Am Anfang waren es theoretische Überzeugungen, waren es Werte. Aber durch das andauernde Training hatte er diese theoretischen Werte durch viele kleine Bewährungs- und Entscheidungssituationen verinnerlicht. Die Werte und Überzeugungen waren wirklich zu Tugenden geworden, die jetzt im Alltag in der Krise dann die ganz große Hilfe waren. Die Gesamtheit dieser entwickelten Tugenden, machte diesen Charakterkopf aus. Ein Mann, der dann zu einem so großen Segen wurde für all diese Passagiere, die vor Dankbarkeit gar nicht wussten, wohin mit sich, nachdem sie da alle gerettet worden waren. Er sagt später in einem Interview, mein ganzes Leben hat mich eigentlich auf diesen Augenblick vorbereitet. Solche Menschen, Menschen mit, einem verinnerlicht, mit verinnerlichten Werten, mit gelebten Tugenden, mit Charakter, solche Charakterköpfe brauchen wir. Wir brauchen sie in den Familien unseres Landes, wir brauchen sie im Berufsleben, wir brauchen sie in der Politik, in der Gesellschaft überhaupt. Hier in Berlin brauchen wir Menschen, die ihr eigenes Leben zuerst im Griff haben. Die wissen, wie sie sich selbst beherrschen, wie sie mit ihren persönlichen Ressourcen umgehen, wie sie ihr Potenzial entwickeln. Wir brauchen Menschen in den Familien und in den Freundschaftsbeziehungen, die mit guten Werten leben, die mit Konflikten umgehen können, die nicht gleich alles hinschmeißen, wenn es nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben, die mit Spannungen leben können und aushalten können. Und wir brauchen hier in Berlin Menschen, die im beruflichen Leben etwas bewegen, weil sie nicht nur begabt sind und von ihren Begabungen lesen, leben oder von den Beziehungen, die sie aufgebaut haben, sondern die tief in ihrer Persönlichkeit gut aufgestellt sind, sodass sie im Alltag, in den beruflichen Aufgaben, weise, nachhaltig wirkende, gut nachhaltig wirkende Entscheidungen treffen können und Verantwortung nehmen können, besonders dann, wenn die Tage kritisch sind. Ein Banker meinte angesichts der augenblicklichen Finanzkrise, wir brauchen nicht nur neue Regeln für die Finanzwirtschaft, sondern wir brauchen vor allen Dingen Menschen mit Charakter. Der Grund ist klar. Für Menschen ohne Charakter sind Regeln nur dazu da, um gebrochen zu werden. Einen Weg finden wir ganz bestimmt, Regeln zu umgehen und dann doch unser eigenes Ding zu machen. Nur wenn da was geerdet ist in unserem Leben, können Regeln dann die Hilfe sein, die Richtschnur sein, die Wegweisung bedeuten. Aber das alles deutet schon auf ein Grundproblem hin. Wir sind eben nicht automatisch die Menschen, die gute Werte verinnerlicht haben, die daraus Tugenden entwickelt haben, die Charakterköpfe sind. Wir können auch alle ganz anders. Lüge Betrug, Faulheit, Ungeduld, Geldgier, Neid, Ungerechtigkeit, Maßlosigkeit. Das findet sich überall in der Gesellschaft und was das große Problem ist, das findet sich auch alles in mir. Das bin ich eben auch. Für all das auch anfällig. Wenn ich heute mich positiv darstellen kann, kann es morgen schon kippen. Bin meiner selbst nicht sicher. Und dem Ergebnis, dass unsere Beziehungen so belastet sind, immer gefährdet sind, alles immer auf dem Spiel steht und wir so viele problematische Entscheidungen treffen für unsere Beziehungen in unserem Berufsleben, ja in den großen politischen, für die großen politischen Zusammenhänge. Darum muss sich jeder, der sich Gedanken über die Zukunft macht, für sich selbst so ganz konkret fragen, wie kann ich erfolgreich leben? Und wie kann ich gute Beziehungen leben und wie kann ich dazu eben ein Charakterkopf werden? Wie gelingt es mir, die Tugenden so zu entwickeln, so einen Charakter auszuprägen, dass mein Leben sich kraftvoll und sinnvoll und schön entwickelt? Und wenn wir uns dann gar Gedanken machen über die Zukunft unseres Landes in diesem großen Bedrohungsszenarien, die wir ja alle kennen, Umweltkatastrophe, Energiekrise, Überbevölkerung, der Generationenkonflikt, den wir sehen, dann wissen wir, wir brauchen in der Zukunft Menschen, die Charakter haben, die in der Lage sind, diese Probleme anzugehen, die nicht den eigenen Vorteil suchen, sondern die wirklich weise Entscheidungen treffen, die das Beste für unsere Stadt brauchen. Und die große Frage ist, wie kann das gelingen, Macht das Bildung allein, dass wir unsere Schulen aufpeppen? In meiner letzten Predigt habe ich darauf eine erste Antwort gegeben. Und sie war ernüchternd und verheißungsvoll zugleich. Ernüchternd in der Feststellung, dass wir eigentlich keine Chance haben, uns selbst wirklich zu verändern. Und auch alle aufgelegten Bildungsprogramme werden daran nichts ändern. Weil wir ein Problem mit unserem Herzen haben, mit diesem Wesen in uns, was so verantwortlich ist für ganz viel, was dann aus uns herauskommt, was wir, uns, was wir artikulieren, was wir wollen, was wir dann entscheiden konkret im Alltag. Und jeder, der so ein bisschen selbstreflektiert ist und in sich selbst hineinhorcht, weiß, dass es so schwer ist, sich zu verändern. Das schaffen wir so, das ein und andere in den Griff zu bekommen. Was kann im nächsten Moment schon wieder auf dem Spiel stehen. Wir brauchen Hilfe, Hilfe, die wir nicht in uns selbst haben. Aber das andere haben wir auch gesehen, dass da etwas verheißungsvoll ist, dass sich da etwas Verheißungsvolles Verheißungsvolle ankündigt, nämlich der lebendige Gott in Jesus Christus und im Heiligen Geist er sehnt sich danach, dass er Einfluss gewinnt in seine Menschen und dass er das in uns hervorbringen kann, was wir selbst so nicht produzieren können. Die große These der Bibel ist, dass Veränderung möglich ist durch die Initiative des dreieinigen Gottes selbst. Um diese Hilfe verständlich zu machen, habe ich die große Geschichte der Menschheit in ihrer Auseinandersetzung mit Gott Erzählt diese wichtigen Stationen, ohne die wir die ganze Sache nicht richtig einschätzen können. Aber wenn wir sie verstanden haben, diese große Geschichte Gottes mit uns, dann ahnen wir, wo die Hilfen sind, wo Hilfe herkommt, wie Veränderung möglich ist. Das erste Kapitel handelte von der Schöpfung, wie Gott den Menschen wunderbar gemacht hat, wie er uns zu Ebenbildern Gottes gemacht hat und wie er uns berufen hat, diese Gottesebenbildlichkeit in dieser Welt wiederzuspiegeln. Das zweite Kapitel schilderte dann die ganze Tragik der menschlichen Rebellion gegen Gott, wie der Mensch sich aus der Beziehung zu Gott herausgelöst hat, mit der Konsequenz, dass dieser wunderbare Mensch absolut verzeichnet wurde und zum hässlichen Menschen geworden ist, der nur in sich selbst verkrümmt ist, nur den eigenen Vorteil sucht und dabei über Leichen gehen kann, wie gleich die ersten Seiten der Bibel deutlich werden lassen. Das dritte Kapitel handelte dann von der Zeitenwende im Kommen Jesu, dass mit Jesus auf einmal ein neuer Abschnitt in der Geschichte beginnt, und dieser Jesus Christus von Nazareth, er repräsentiert dann auf einmal diesen neuen Menschen, diesen Charakterkopf, nach dem wir uns letztlich sehnen. Er spiegelt das alles wieder, was, was so wünschenswert und erstrebenswert ist für einen Menschen in den Herausforderungen dieser Welt. Er ist das vollkommene Beispiel dafür, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und damit kommt zum ersten Mal Hoffnung auf, dass es in dieser Welt doch so etwas zu finden ist. Und dass wir vielleicht doch die Chance haben, wirklich Mensch zu werden, wie es eigentlich wünschenswert ist. Und dann ist dieses vierte Kapitel das faszinierende Kapitel der Einladung Jesu. Er kommt genau auf seine Mitmenschen zu mit dieser großen Einladung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nach Veränderung sucht. Ich will euch erquicken, ich will euch verändern, ich will euch erneuern. Und dann handelt das ganze Neue Testament von dieser Einladung, bei Christus zur Ruhe zu kommen, bei Christus Befreiung zu erleben, in Christus neu zu werden, zum eigentlichen Menschsein durchzudringen. Und seit Jesus in dieser Welt ist, haben wir die Chance, Christus ähnlich zu werden, seine Charakterzüge auszuprägen. Liebe, Glauben, Hoffnung, Geduld, Demut, Sanftmut, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit, Mut, Keuschheit. Alles Aspekte, die das Miteinander so kraftvoll gestalten würden. Damit kann man Gesellschaft gestalten mit diesen Charakterzügen Christi. Und das zu ermöglichen, sandte uns Jesus den Heiligen Geist, der genau das in uns hervorbringen sollte. Und schließlich habe ich noch das letzte Kapitel dieser großen Story Gottes angedeutet, der großen Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Das ist noch nicht geschrieben. Dieses Kapitel wartet auf uns, wenn Christus den neuen Himmel, die neue Welt schaffen wird und wo wir dann mit unserem Menschsein wirklich ankommen dürfen, um vollkommen das zu leben, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Es wird der Tag kommen, da werden wir diese Charakterköpfe Christi sein. Bei allem versuchen uns hier zu verändern und bei allem Gelingen, was Gott uns schenken mag jetzt in dieser Zeit, werden wir immer wissen, wir werden das perfekte Bild hier nicht erreichen können. Aber es kommt der Tag in seiner neuen Welt, da wird es dann real sein. Damit stellt sich für uns jetzt die Frage, wie kann dann trotzdem ganz viel von dem, was da einmal Zukunft, in der Zukunft uns ausmacht, wie kann das jetzt schon anfangen, mich hier und heute zu verändern und zu prägen, wie kann ich mich jetzt schon weiterentwickeln, sodass meine Familie noch mehr von mir profitiert, dass Gemeinde noch schöner wird, dass meine Arbeitskollegen sagen, du hast dich so verändert, es ist einfach gut, mit dir unterwegs zu sein. Das ist meine Aufgabe, dass das möglich wird. Ich möchte drei Antworten darauf geben. Der erste Aspekt ist, ich muss mich dem Thema angstfrei und voller Vertrauen in Gott annähern. Ich muss dieses Thema für mich erst einmal begehren. Ich muss angstfrei darauf zugehen. Und das heißt zuerst, dass ich darauf vertraue, dass Gott gute Absichten mit mir hat in all dem, was er mir anbietet. Es gibt Menschen, die beim Stichwort Christus ähnlich werden, große Widerstände entwickeln. Ihre Furcht ist, wenn ich mich auf Jesus einlasse, werde ich vielleicht fremdbestimmt. Hier werde ich vereinnahmt. Hier kommt der moralisierende Gott und sagt mir, was ich zu tun habe. Und dann wird die Luft ganz eng und dann ist da sofort Einschränkung von Lebensqualität die Folge. Mir wird hier ein fremdes, ein fremdes Konzept übergestülpt, das ich eigentlich gar nicht will, das ich vielleicht gar nicht will, das ich gar nicht darstelle selbst. Das macht mich gar nicht aus, das will ich vielleicht gar nicht. Ich stelle mir solche Menschen vor, so fiktive Menschen, eine Lisa oder einen Peter. Sie werden bei diesen Überlegungen an frühere Zeiten erinnert, an ihre Zeit im Elternhaus, an ihre Auseinandersetzung mit ihren Eltern. Die wollten sich schon in ihren Kindern verwirklichen. Peter sollte das Geschäft des Vaters übernehmen, Lisa sollte das Fra Frauenideal ihrer Mutter, ja ihre Vorstellungen von einem attraktiven Äußeren übernehmen. Und so wurden die beiden Kinder immer konfrontiert mit den Erwartungen ihrer Eltern. Du musst so und so werden. Und sie empfand, das bin ich gar nicht, das will ich gar nicht. In mir lebt etwas anderes. Und nun kam es zum ständigen Kampf mit viel Krampf. Sie mussten sich irgendwie selbst behaupten, das kostete so viel Kraft und bedeutete oft Spannungen und dann am Ende auch Trennung der Eltern von den Kindern oder der Kinder von den Eltern. Und jetzt hört man diese Sätze, ich soll Christus ähnlich werden, ich soll Charakter entwickeln, Tugenden entwickeln, die den Charakter ausmachen sollen. Das kann dann so bedrohlich erscheinen. Will uns nun Gott seine Vorstellungen überstülpen? Sollen wir schon wieder unser Selbst aufgeben und etwas werden, was wir gar nicht sein wollen? Sollen wir einem anderen zu gefallen leben und haben gar keine Chance herauszufinden und das auszuleben, was wir eigentlich selbst wollen? Ich denke, wenn Gott um uns wirbt, dann geht es um etwas ganz, ganz anderes. Gott will uns nicht etwas Artfremdes überstülpen, uns in ein Korsett hineinzwängen, das gar nicht dem entspricht, was uns eigentlich ausmacht, sondern im Gegenteil. Gott will uns geradezu freisetzen von aller Fremdbestimmung. Peter und Lisa mit ihrer Abwehr gegen ihre Eltern sind ja schon gar nicht mehr frei, sondern das, was sie leben, leben sie in Abwehr, in Reaktion auf das, was sie erfahren haben. Wir sind ja gar nicht die freien, selbstbestimmten Menschen, sondern andere geben uns vor, was wir denken, leben, was geschmackvoll ist, was nicht. Und damit sind wir selbst Menschen in einem Gefängnis. Und das große Angebot Gottes ist, dass er uns von dieser Fremdbestimmung befreien möchte und uns zu wahren Menschen machen möchte. Das gefällt mir so. Das zu hören, dass meine Berufung ist, seit der Schöpfung ein Mensch zu sein, der sein ganzes Potenzial vor Gott in einer Liebesbeziehung zu Gott entwickeln soll. Der lebt in Anbetung vor Gott, der Verantwortung nimmt für diese Welt, der nachhaltig denkt und handelt, dessen Leben kraftvoll ist. Dann denke ich, ja, dieser Mensch möchte ich sein. Jetzt lebe ich, erlebe ich mich so fremdbestimmt, so ich verkrümmt, und jetzt kommt Christus und sagt, komm zu mir, ich will dich freisetzen zum eigentlichen Menschsein. Werde Mensch. Indem du mir folgst, dem Christus, dem eigentlich wahren Menschen, dem zweiten Adam, der das all das repräsentiert und lebt, was so wünschenswert ist. Wenn ein Automechaniker einen stotternden Vierzylindermotor wieder auf Vordermann bringt. Wenn er die zwei ausgefallenen Zylinder repariert, sodass der Motor wieder rund läuft, dann ist hier etwas heil geworden, dann ist hier wieder etwas Neues geschehen, dann wird dieses Auto der eigentlichen Bestimmung zugeführt. Und so will Gott unser Leben in Ordnung bringen, sodass wir in unserer eigentlichen Berufung leben können der Gärtner, der das heruntergekommene Rosenbeet von Unkraut befreit und die Rosenstöcke beschneidet, den Boden bedüngt, sodass die Rosen ihre ganze Pracht entfalten können. So ist Gott in unserem Leben. Er verändert uns, befreit uns, so dass wir zu unserer wahren Bestimmung kommen und wieder so funktionieren können, wie eigentliches Menschsein sich richtig anfühlt. Und dem muss ich anfangen zu vertrauen, dass Gott mich nicht überfordert, sondern dass er mich freisetzt, dass ich zu meiner Bestimmung kommen kann. Aber dann gilt es auch, als geliebtes Kind meinem himmlischen Vater zu vertrauen, dass in dem ganzen Veränderungsprozess ganz viel Barmherzigkeit und Gnade zu finden ist. Unser Thema kann auch bei Christen schnell Unbehagen hervorrufen es geht ja um so wünschenswerte, aber auch eben ideale Verhaltensmuster, Liebe, Glaube, Geduld, Dankbarkeit. Und jeder von uns weiß sofort um die eigenen Defizite und wie schwer es ist, aus der eigenen Haut herauszukommen. Und dann taucht ja bei uns die Frage auf, was, wenn ich das nicht schaffe? Mache ich mir damit Gott zum Feind? Muss ich jetzt doch wieder eine ganze Menge leisten und an mir herumdoktern, um dann so Jesus ähnlich zu werden? um die Liebe gegenüber Gott zu produzieren, die dann Gott gefällt. Ich höre auch fast den inneren Aufschrei einiger unter uns, die dann argumentieren, wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht, ich fühle mich als hoffnungsloser Fall, der gar keine Chance hat, sich zu verändern. Wie oft habe ich das gesucht und bin gescheitert. Ich bin außen vor, denn sonst hätte sich doch schon längst etwas verändert. Hier gilt, und das ist so wichtig, wenn ihr das Thema heute neu hört oder in diesen Wochen neu hört, wir sind durch den Glauben an Christus zu Söhnen und Töchtern unseres Vaters gemacht worden. Und er wusste, auf wen er sich eingelassen hat. Er wusste, wie lange ein Veränderungsprozess in uns brauchen würde. Und er hat sich trotzdem für uns entschieden. Und er wird uns seine Liebe nicht entziehen wenn wir es nicht schaffen, wenn wir das Tempo nicht halten der Veränderung, wenn wir immer wieder in alte Muster zurückfallen. Für diesen ganzen Prozess der Veränderung, der so wünschenswert ist, aber der auch so herausfordernd ist, gilt dieser Vers aus Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Habe ich schon oft zitiert hier. Aber ich weiß, dass wir es gar nicht oft genug hören können. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir werden eingeladen bei unserem Christwerden in das Haus, das Vaterhaus unseres Gottes. Und er etabliert in diesem Vaterhaus einen Raum voller Gnade. Ich bin angenommen, das gilt durch und durch. Und in diesem Raum der Gnade will er jetzt mit mir einen Veränderungsprozess gehen. Und egal wie häufig ich davor sage, und wieder aufstehe. Es gilt, ich bin angenommen und geliebt. Und ich weiß sowieso, ich werde sterben und werde mit manchen ungelösten Problemen sterben. Aber was soll's? In seiner Ewigkeit werde ich ankommen und die Probleme werden gelöst sein. Das ist diese herrliche Perspektive eines Lebens im Vaterhaus Gottes, wo keine Verdammnis ist, sondern diese ganz positive Erwartung. Vater, du willst mich befreien von mir selbst. Ich darf zu einem wunderbaren Menschsein kommen, wie Christus es vorgelebt hat und danach hungere ich und jetzt will ich mit dir unterwegs sein und all das ausprägen lernen, was du dir gedacht hast, unter deiner Fürsorge in diesem Raum der Gnade. Und da ist so viel Vergebung, da ist so viel Versöhnung, da ist so viel Geduld. Und da hat jeder von uns eine Chance, egal wie deformiert unser Charakter ist, egal wie hoch das Suchtpotenzial ist in deinem Leben. Hier ist der Raum der Gnade. Und Jesus sehnt sich danach, mit dir kleine Schritte der Veränderung gehen zu dürfen. Und er wartet nicht, dass du dich veränderst dass du mit ihm zusammen bist auf dem Weg und dann kann das eine und andere verändert werden auf diesem langen Prozess, in diesem langen Training, den Christus dann mit uns geht und wir werden verändert und entwickeln Tugenden, auf einmal werden Dinge leichter, wir versagen wieder, aber wir machen weiter und langsam aber sicher entwickeln sich Tugenden, die dann sich bewähren in den Krisensituationen wie bei Sallenberger. Also das Erste, ich muss mich angstfrei diesem Thema nähern und Vertrauen entwickeln, dass in Gott Veränderung möglich ist. Die zweite Aufgabe ist, ich muss mein Denken verändern. Das ist der Ansatz, den Paulus im Römerbrief verfolgt, Römer 122 2. Verändert euch, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Paulus setzt also voraus, dass Veränderung in unserem Leben nicht automatisch geschieht. Ich werde Christ und irgendwie geschieht das jetzt. Ich werde anders, ich werde neu und irgendwann werden die Leute es um mich herum auch wahrnehmen. Es geschieht eben nicht automatisch. Es geschieht auch nicht durch das Powergebet eines geistlichen Gurus, zu dem ich gehe, Seelsorger, der betet und alle Probleme sind weg. Geschieht auch nicht einfach durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und der ja in uns sein gutes Wesen ausprägen will. Diese Früchte des Heiligen Geistes wachsen nicht automatisch, sondern ich werde irgendwie beteiligt an diesem Prozess. Und es fängt eben an dadurch, dass sich mein Denken verändert Dahinter steckt das Problem, dass wir alle erst einmal geprägte Menschen sind, die mit ganz bestimmten Werten aufgewachsen sind, mit bestimmten Mustern, mit bestimmten Überzeugungen. Und ganz viel davon entspricht nicht dem, was Christus denkt, was Wahrheit bei Gott ist. Und darum ist das ganze Programm der Veränderung das, dass wir lernen wie Christus zu denken, Wahrheit von Gott zu nehmen, diese falsche Programmierung aufzubrechen, uns neu programmieren zu lassen von der Wahrheit Gottes. Und dazu brauchen wir die Wahrheit von dem Entwickler des Lebens selbst, von unserem Schöpfer, von Christus. Und diese Wahrheit ist eine Wahrheit aus einer anderen Welt. Sie widerspricht all den Mustern, all den Denkkategorien, all den Inhalten, die in dieser Welt gedacht werden. Darum kommen wir nicht drum herum, als Christen uns der Wahrheit Gottes zu stellen, in der Bibel, in seinem Wort. Wir müssen die Bibel studieren, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und darum ist solch ein Geschehen wie jetzt hier im Gottesdienst so absolut relevant. wenn hier die Wahrheit des Wortes Gottes entfaltet wird, gepredigt wird. Und damit habe ich die Chance, diese Wahrheit aufzunehmen, und mit dieser Wahrheit all das andere zu ersetzen, was in mir lebt, an Lüge, an falschen Prägungen. Und es wird dann von ganz großer Bedeutung sein, dass ich aus diesem Gottesdienst weggehe und das Gehörte für mich nacharbeite, denn einmal hören, heißt noch nicht verstanden zu haben. Ich muss es ja tief verstehen, ich muss es verinnerlichen, diese Wahrheit muss anfangen, mich zu prägen. Und dazu brauchen wir so sehr den Heiligen Geist, denn er ist es, der uns erleuchtet, der uns die Wahrheit aufschließt, wie Jesus im Johannesevangelium sagt. Darum ist ein Grundgebet, das ich fast jeden Tag bete, Herr, offenbare dich mir, denn das, was du mir nicht erklärst, das verstehe ich nicht. Offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, verstehe ich mir nicht. Offenbare mir die Wahrheit, die du mir erschlossen hast am Kreuz von Golgatha. Dass diese Wahrheit mich jetzt verändern kann und mich freimachen kann. Und liebe Leute, tut mir leid, aber das ist Arbeit. Das geschieht nicht automatisch. Wir müssen uns diesen Wahrheiten aussetzen, und sie inhalieren. Hier kommt unsere Verantwortung ins Spiel. Dazu gehört, dass wir dann wirklich anfangen zu verstehen, was die gute Nachricht ausmacht, was Christus uns faktisch erschlossen hat. Wir können diese Aussagen lesen, die die Bibel macht. Wir können sie theologisch durchdenken. Aber wenn dann der Heilige Geist kommt und sie uns innerlich aufschließt und diese Worte Offenbarungscharakter bekommen, dann können sie ihre Schönheit und ihre Kraft entfalten. Und damit es dazu kommt, muss ich mich mit diesen Wahrheiten betend auseinandersetzen. Und die Wahrheiten sind so absolut großartig. Ich will sie mit einigen Tätigkeitsworten hier andeuten. Da ist ein juristischer Begriff, der als Wahrheit über unserem Leben steht, nämlich dass wir gerechtfertigt wurden durch Christus. Das heißt, wir werden von Gott freigesprochen. Nicht in dem Sinne, dass Gott einfach sagt, du hast kein, nichts, nichts Negatives gemacht, du bist ganz okay, sondern in dem Sinne, dass wir trotz unseres Versagens, trotz unserer Schuld und Sünde freigesprochen werden, weil ein anderer für uns bezahlt hat. Das, was wir eigentlich bezahlen müssten vor Gott aufgrund unseres Versagens Eben Jesus am Kreuz. Aber ich bin jetzt freigesprochen, gerechtfertigt vor Gott. Oder dieser andere Begriff, der Beziehungsbegriff, wir werden mit Gott versöhnt. Wir haben jetzt Zugang zu Gott im Vater. Da ist die ausgestreckte Hand Gottes. Wir dürfen uns jetzt als Töchter und Söhne unseres himmlischen Vaters verstehen. Wenn das doch mich erfasst in, in der Tiefe, wenn das Herzensoffenbarung wird, ich bin versöhnt mit Gott. Ich lebe im Vaterhaus Gottes. Das ist eine der großen Herausforderungen. Herr, zeige mir, was das heißt, mit dir versöhnt zu sein. Oder dieser nächste Begriff, der so viele Kategorien anspricht. Wir sind erlöst durch Christus, durch sein Leiden und Sterben. Von was erlöst? Von was erlöst? Von der mich versklavenden Macht der Sünde, von diesem Ausgeliefertsein an die gottfeindlichen Mächte, von dieser Natur des alten Adams. Da ist etwas Neues in mir. Ich bin erlöst von dieser Diktatur des alten Menschen und darf etwas Neues erfahren. Denn ich bin dann wie neu geboren, eine neue Kreatur. Oder darf mich, Römer 6 hat diese wunderbaren Begriffe, ich darf mich verstehen, als mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Das heißt, ich darf partizipieren am Tod, an der Auferstehung Jesu Christi. Und das alles kommt ja in der Taufe zum Ausdruck. Wir sehen einige wenige theologische Begriffe, aber die eine unglaubliche geistliche Realität erschließen. Und indem ich sie verstehe, kann Veränderung geschehen, weil ich begreife, in was für eine neue Dimension Gott mich hineingestellt hat und wie ich befreit bin zur Veränderung. Wenn wir dieses, diese Begriffe und die dahinter befindlichen Heilstatsachen verstanden haben, dann ist es unsere Aufgabe, diesen Tatsachen zu glauben, sie für bare Münze zu nehmen und sie hineinzuziehen in unseren Alltag, in die vielen kleinen Konflikte, und Herausforderungen, wenn es dann wirklich ernst wird und wir in Auseinandersetzung kommen mit all diesen falschen, allen anderen alten Trends in unserem Leben. Und damit bin ich bei der letzten Aufgabe. Drittens, unsere Aufgabe ist, dass wir uns die Wahrheiten des Evangeliums im praktischen Alltag aneignen. Sie einfach nur verstehen, reicht nicht sondern es gilt, sie zu verinnerlichen. Sie sollen ja zu Tugenden werden, wie zu einer zweiten Natur werden, dass wenn wir im Konflikt des Alltags hineinkommen, wir automatisch die richtigen Entscheidungen treffen und nicht wieder in alte Strukturen zurückfallen. Das bedeutet Arbeit. Das bedeutet Arbeit. Das bedeutet Training. In 1. Timotheus 4, Vers 7 Sagt Paulus dem Timotheus: Übe dich in der Gottseligkeit, übe dich in der Frömmigkeit, übe dich in diesem Prozess der Veränderung des Lebens mit Gott. Und das ist eben Training, das ist ein sich ständiges Bewähren müssen, immer wieder neu anfangen, immer wieder die kleinen Schritte gehen müssen. Und dann kann etwas Wunderbares geschehen. Christus verändert mich in der Tiefe meines Lebens. Wenn wir Zeit hätten oder wenn ihr Zeit habt zu Hause, lest Kolosser 3, die ersten zehn Verse, da wird das so sehr schön zusammengefasst. Da heißt es in den ersten beiden Versen, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Haben wir haben es, wir sollen uns mit diesem himmlischen Konzept auseinandersetzen. Anderes, Altes hat uns genug geprägt. Jetzt gilt es, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen, was Wahrheit bei Gott ist. Vers 3, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, aber, so geht es gleich weiter, dann kommt der neue Tag, die neue Welt Gottes. Hier wird noch einmal so ein kleiner Ausschnitt von diesen Heilstatsachen, die Christus uns erworben hat, gegeben. Wir sind mit Christus gestorben, da ist neues Leben uns geschenkt. Das gilt es zu, zu begreifen und das müssen wir begründen können in der Situation im Alltag. Dass wir dann aus dem Wort heraus in der Situation reagieren können. Vers 5, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Wand Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habe das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Interessant, was Paulus hier sagt, wie wir jetzt reagieren im Alltag in den Konflikten. Auf der einen Seite hat er uns gesagt, wir sind der Sünde gestorben. Und jetzt sagt er auf der anderen Seite, das heißt jetzt im Alltag trotzdem, dass wir reagieren, wenn wir unserem alten Menschen begegnen und diesen falschen Verhaltensweisen und Denkmustern. Dann stehen wir da auf, gegen, legen das Alte ab und ziehen das Neue an, was uns angeboten ist in Christus. Ich leide an Ungeduld, an Lieblosigkeit, an Neid an Furcht und jetzt komme ich in der Ehesituation an diesen Punkt, dass ich von meiner Frau provoziert werde oder von meinen Kindern und sofort staub, steigt das Alte in mir auf, diese alten Reaktionsmuster. Und jetzt darf ich mich hier dran erinnern. Ich bin von Christus neu gemacht. Da gibt es ein neues Lebensgesetz in mir, eine neue Kraftquelle in mir. Und dann sagt Paulus, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und das heißt, ich lege ab meine Ungeduld, meinen mein Frost und die Lieblosigkeit, die jetzt so in mir hochkommt und sage, Stopp, das gehört nicht zu mir. Christus hat mich neu gemacht und ich ziehe das Neue an und ich bitte jetzt den Heiligen Geist, du lebst in mir, du hast den Pulsschlag in mir. Ich reagiere jetzt in deinem Namen mit Geduld und mit Liebe. Und wenn ich das morgens tue, bevor die Konflikte losgehen, wenn ich in meiner Zeit mit Gott alleine bin und mich dafür entscheide, Herr, ich will heute das Alte ablegen, ich will das Neue anziehen, ich entscheide mich für Liebe und Geduld und für Großzügigkeit und für Gerechtigkeit und für Freiheit und für Freude. Das hast du mir gegeben, das will ich heute leben. Wenn ich das Tag für Tag neu tue und unter dem Tag dann einübe, dann geschieht dieses Wunder, dass im Laufe der Zeit meine Reaktionsmuster anders werden und mein Charakter sich verändert wird, weil da Tugenden sich in mir ausprägen und der neue Mensch Gestalt gewinnt. Das ist das wunderbare Veränderungsprogramm Gottes. Es beteiligt mich an der Verantwortung, indem ich einfach die Wahrheit, die er mir erworben hat, für mich gewinne. Und dann heißt es in diesem Text, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Auch wenn ich immer wieder meinem alten Menschen begegne, traurig bin über mich, das ist diese Perspektive. Es kommt der Tag, da wird es sichtbar, dass ich an seiner Herrlichkeit, an diesem neuen Menschen teilhabe. Oder Vers 10, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Es ist möglich, er sehnt sich danach, uns zu solchen veränderten Menschen zu machen, zu solchen Charakterköpfen, die dann in dieser Zeit und Welt einen Unterschied ausmachen. Und die ganz viel Ehre für Gott bedeuten, denn er ist es, der das alles ermöglicht hat. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.